0: Começando mais um episódio do Na Contramão. E hoje, Debs, a gente tá com uma pessoa
1: international, não é? International, porque estamos aqui via Google Meet, né, conversando. É, é a beleza da tecnologia, né? A pandemia aí, pelo menos, trouxe alguns benefícios em relação às nossas gravações aqui do Na Contramão. Porque aí a gente consegue conversar com um monte de gente... A já conversou com gente lá do sul, enfim. Agora a gente está International, como a Gabi falou, que é diretamente da Espanha. Hoje estamos com o Vinícius. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, que tal, hermanitos? <risos> olá, Cadê?
1: Cadê a orientes? pessoa para
0: traduzir aqui, ah, gente?
2: Perdona, é, é, que, é que aquele brasileiro que depois de um ano, um pouquinho de tempo, tá vivendo fora, fala que esquece o português, entendeu?
0: É, né? <risos> Ai, como que fala isso mesmo? Esqueci
2: essa palavra em português. <risos>
0: Conta pra gente, Vini, sobre você, seu pastoreio, sua vida, pra gente conhecer mais.
2: Meu nome é Vinícius Miranda, sou curitibano, me casei também com uma, uma paranaense, que eu sempre brinco que eu trouxe ela pra cidade grande, Curitiba, São José dos Pinhais. Eu só tô falando isso porque ela não tá perto, senão ela tava me batendo. <risos> é, tenho um filho de quatro aninhos e sou pastor há seis anos, que eu aceitei o chamado de ser o pastor. Mas eu acredito que Deus me escolheu desde quando eu estava na barriga da minha mãe. Minha mãe falou que quando eu nasci, ela olhava para mim e falava assim, não tem uma cara de padre? Nós éramos católicos, eu falava assim, esse vai ser padre. E ela saiu, eu só imagino ela um bebê acertou, com né?
0: cara de padre agora, o que Eu, é eu isso?
2: também, mas é coisa de mãe, você sabe que mãe tem essas coisas. Sim. Então eu respeito, né? E eu entendi que existem poucas coisas que você vai deixar nesse mundo, né? E uma delas é o legado, e o legado você pode deixar de pouquíssimas formas. E uma delas é você escrever. Então, desde 2014, eu tenho publicado livros, eu tenho escrito desde 2011. Então, já faz dez anos, bom, mais de dez anos que eu escrevo. E eu sou muito feliz, porque Deus me proporcionou publicar bastante conteúdo, é, em parceria principalmente aí com a Editora 100% Cristão, onde a gente publicou os últimos, né, que são mais conhecidos. Fizemos parceria com Três Palavrinhas. E também tem o livro em Questão, que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Né?
1: Então, conta pra gente como, como que é, né, como que foi aí a ideia... É, descrever de né, o outro nome de Aslan, que é o livro que a gente vai começar hoje aqui no Na Contramão.
2: Poxa, é, confesso assim que é até esquisito de falar assim, você é um escritor. Eu acho que só esse ano que eu, que eu posso falar assim, poxa, eu sou um escritor mesmo, sabe? Porque por mais que eu já publiquei bastante material... É, o outro nome de Asna, que é um livro que fala sobre a simbologia bíblica nas crônicas de Nárnia, é um dos livros que eu escrevi, o que mais as pessoas é, publicam, né? Me marcam em stories e mandam mensagens e tudo. Então ele teve uma aceitação muito legal e a gente lançou ele em Kindle e ele ficou por quase quatro semanas em primeiro lugar no Novidades do Kindle. Então ele ficou em primeiro lugar E eu falei, caramba, o meu livro Nossa, que coisa incrível Então eu posso falar hoje que eu sou um escritor Mas a ideia do livro começou com uma dúvida Eu acho que todo cristão Ele deve ser como os bereanos e estudar as coisas E eu fui na casa de um amigo Que tinha as crônicas de Narnia Eu já tinha assistido o filme e achava uma blasfêmia Por causa que era da Disney que é da década aqui de 90 sabe que Disney era só mensagem subliminar Era do capeta e tal e eu falei, não, esse negócio é do demônio e aí meu amigo tinha, né, as crônicas de Narnia eu falei, como é que pode, um teólogo que estudando crônicas de Narnia ele falou, você sabe quem escreveu? Eu falei, não, foi C.S. Lewis Lewis, grande coisa quem é C.S. Lewis? Eu falei, sério que você não sabe? eu falei, não, então vai estudar C.S. Lewis e então. você então, então vai entender e aí quando eu fui ver o que C.S. Lewis fez, eu fiquei impressionado, né, porque no, na década de 50 lá, não tinha bíblia aí, em quadrinhos, como a, a editora 100%, qualquer outra editora lança, né pra gente ter mais essa familiaridade com a palavra, né? Pra Bíblia, para adolescente, para jovem, isso não existia. Então ele usa da ficção da sua época para contar o evangelho. E aí eu me apaixonei. Comecei a estudar tudo sobre as crônicas de Narnia, e o fruto do meu estudo tá na publicação do livro.
0: Meu, e é muito legal quando a gente escreve sobre algo que a gente gosta, mas eu acho que principalmente é algo que aguça a nossa curiosidade, né? E eu acho que dá para ver no livro, parece que sou eu... A Gabizinha lá, criança, quando assistiu o filme e falou... Não, não é possível que ele não tá falando de Jesus. <risos> e meu pai pastor, né? Eu sempre... Pai, pai, é Jesus... Pai, não sei o quê. é ele, pois é, <risos> filha, pois é. E aí ele viu que eu me apaixonei tanto. E eu acho que essa questão da curiosidade que foi crucial pra eu comprar os livros, né, e ler as crônicas. E é muito bom a gente ver no livro o resultado dessa curiosidade. Porque parece que você tá conversando com a gente, falando Meu, aquilo lá é aquilo mesmo. Olha no versículo tal, sabe? E você também traduz um pouco do que tem no livro, num canal, né? Conta pra gente, você também tem um canal que é o Filosofia com Pipoca, não é?
2: Exatamente, então, já faz um bom tempo que eu percebi que a moçada, né, juventude, que é a palavra mais velha para você definir os jovens, né, os chofes, eles estão muito conectados com a cultura pop. Se você for pesquisar os 10 filmes mais assistidos, as maiores bilheterias, você vai perceber que existe um aumento da busca por entretenimento. Então, entre os 15, 20 maiores filmes, maiores bilheterias, você vai encontrar dois ou três só é, da década de 90, ou seja, as pessoas estão cada vez mais procurando se entreter. né, Nós temos Netflix, nós temos várias opções hoje, né? Então, é, eu percebi que através da cultura pop eu poderia alcançar mais pessoas para Jesus. Então, pessoas que talvez hoje existe um fenômeno no Brasil. É, no meu tempo existia o católico que não era não praticante. Hoje você tem evangélico não praticante, né? que a gente chama de desigrejado. De ser igreja, eles não gostam de ser chamado assim. Né? Então, são o pessoas que gostam de Oh, é uma boa expressão, gostei. Então é aquela pessoa que é, ele lê a Bíblia na sua casa, né, mas ele não gosta da instituição religiosa. Né, ele não gosta de estar filiado a uma igreja. Então eles não se não, não tem esses momentos de comunhão. E eu pensei, como é que eu faço para alcançar as pessoas que não gostam de igreja? Então eu vou falar sobre um assunto que é incomum, o que Jesus fazia. Eu vou para o conhecido e para o desconhecido, vou fazer como o Paulo. Em Paulo inclusive lá em Atos 17 ele usa os filósofos da sua época ele cita os filósofos isso agora entra na Bíblia né? ele não fala mal, ele faz um elogio né? ele, por mais que você leia desde o começo do capítulo 17 de Atos, ele vai falar assim que quando Paulo viu aquele monte de Deus ele ficou indignado e aí quando ele vai falar com as pessoas ele fala assim, olha eu vejo que vocês são muito religiosos né? Então tem muita gente que usa das, da cultura pop dos filmes que saem para falar mal, não, não é que eu estou falando bem de tudo mas é um ponto de conexão onde eu posso falar sobre algo que as pessoas entendem, conhecem e gostam. Eu falo assim, mas olha, tem isso aqui que é ficção, mas tem algo que é muito interessante, que isso aqui é real. Então, dentro do canal Filosofia com Pipoca, a gente tenta trazer é, pelo menos uma filosofia que as pessoas dos filmes, das séries, dos jogos querem nos passar no tempo para você fazer uma pipoca. Então tem vídeo de 5 minutos, 3 minutos. É um projeto que já faz 4 anos que tem, já tem mais de 100 vídeos no canal sobre o tema que você quiser da cultura pop. Os mais famosos, certamente, você vai encontrar de heróis, de de séries, de jogos, vai estar tá lá no canal. Até
0: 50 tons de cinza tem lá, gente. Nossa! O que,
1: que a gente, gente pode aprender com 50 tons de cinza? que pecado! Meu Deus! Que absurdo! Quem é que essas meninas estão trazendo para conversar aqui no Na Contramão, né?
0: É
2: misericórdia, né?
1: Ô, Vini, eu confesso que, assim, eu ainda não consegui ler o livro, mas a Gabi ela já estava toda animada, falando sobre o que, que fala, todas as curiosidades, enfim. Então, eu já sei que, tipo, o conteúdo é bom, né? Enfim, é cheio, o livro já é cheio de conteúdo da hora, assim, umas curiosidades, também com um visual bem descolado, né? Mas aí conta pra gente, então, como que foi a jornada de fazer o livro se tornar realidade? Vocês tiveram parceria, vocês tiveram ajuda? Aliás, você não escreveu sozinho, né? Conta aí Exato. pra gente.
2: Exato. Então, é, quem geralmente. Pergunta pra mim, eu recebo quase uma vez por mês alguma mensagem de alguém falando assim, eu quero publicar. A primeira coisa que eu falo é escreva e acredite muito no seu livro. Porque o primeiro livro pra eu publicar eu levei 34 nãos. Então, 34 editores falaram assim: não, não, não até que eu consegui. Depois que você publica o primeiro, fica um pouco mais fácil. Então eu tinha publicado já o primeiro e eu tinha como eu quero, é um livro uma loucura chamado Dia Z, a Bíblia Apocalipse Zumbi. <risos>
0: Que legal.
2: <risos> Porque a Bíblia já fala que vai acontecer um Apocalipse do B, tava Estava todo mundo só falando de The Walking Dead. Era a série mais assistida e eu escrevi sobre isso. Isso em 2015 eu publiquei esse material. E aí é, eu falei assim, poxa, Nárnia. Nárnia é um dos dez livros mais vendidos da história. Eu falei, eu vou escrever sobre isso. E eu descobri que a Gabriele Gregers era a maior especialista no assunto. E eu não sei como, de verdade, eu tinha o um e-mail dela. E aí eu mandei um e-mail perguntando para ela, olha, eu estou pensando em escrever algo sobre isso. Né? Eu já li esses livros, me indica algum material e aí ela indicou, aí eu li todos os materiais voltei, agradeci, falei, tem mais algum? ela falou, ah, tem mais esses dois e tal, e o que mais que você precisa? eu falei, olha, Gabriela, ficaria muito feliz se você se você quiser escrever o um livro junto comigo e tudo, né, eu já publiquei um e tal. o que
0: mais você precisar? E... Você é, e aí
2: eu falei assim, quer participar? e ela falou que sim quando ela falou que sim, eu não acreditei porque ela é a maior <risos> especialista em CS Lewis do Brasil entendeu? Quem é o Viní? Não é nada o Vinícius não é nada, entendeu? E ela aceitou é tipo, que nem agora recente, o Whindersson Nunes eu estou contra o Popó. Quem que é o Whindersson Nunes? Não é ninguém. Perdeu, entendeu? perdeu,
0: né, gente? Mas... É. lindo. Mas
2: ele ganhou, porque ele venceu dele mesmo, olha só. Oh. O grande X era ele vencer de quem ele era, né? E eu falei assim, cara, eu não acredito, ela aceitou. Então foi um processo de quatro anos. Então, o um livro, por mais que tem poucas páginas, foram quatro anos, porque eu escrevia e ela respondia. Por eu ser pastora, ela falava assim: olha, aqui parece que você está escrevendo um sermão. Melhor isso daí. Aqui você não explicou. E ela também adicionava conteúdo. Então, foi um processo de quatro anos até a gente falar assim, ah, agora o livro ficou bom. E aí, tem tudo uma agenda da editora. né? Então, não é porque o livro ficou pronto que ele foi publicado. Então, o livro ficar pronto, ele tem que ser revisado, ele tem que ser diagramado. Então, para vocês terem uma ideia, eu entreguei o arquivo pronto em fevereiro de 2018. e Isso a gente só conseguiu publicar em novembro de 2019. Então, foi aí que foi publicado o outro nome de Asma. Dentro dele... Existem mais de 130 simbologias bíblicas que você vai conseguir entender. Eu acho que essa é a melhor propaganda que eu podia fazer do livro.
0: Com uma frase de efeito, inclusive. <risos> você estava falando aí, né, que você traduziu, que você... Pegou né, essa, essa parte da cultura pop, das séries, dos filmes e meio que coloca a Bíblia nisso com um olhar né, para falar para as pessoas, para propagar o evangelho em si. O C.S. Lewis fez isso. Né? A intenção primordial ali era conseguir alcançar a camada mais jovem, né? talvez um público até infantil. E com a mitologia, através da mitologia, de uma escrita extremamente sábia e bem composta, né? Parece que você tá lendo Nárnia, você realmente tá viajando, tá andando nas florestas. Muito legal que o livro de vocês também dá um mapa pra gente de Nárnia, né?
2: É o único mapa em português, tá?
0: Em português. E é muito bom, porque a gente vai viajando mesmo, né? Ele criou toda uma cultura, uma civilização, um país, né? Assim, e, e é maravilhoso quando você viaja nisso. Mas, para muitos cristãos, a mitologia é uma questão problemática. E quando a gente encara isso com outros olhos, é incrível como a gente fica vislumbrado, né? A gente fala, nossa, faz, faz todo sentido. Mas como? Como, Vinícius, a gente pode entender que um livro que fala de minotauro, que fala de faunos, de dríades, pode falar de Jesus ao mesmo tempo?
2: Pô, essa é uma excelente pergunta. É, na verdade, assim, o C.S. Lewis ele usou da ficção da sua época. A gente tem que lembrar, assim como a gente faz isso com a Bíblia também, a Bíblia, quando a gente vai ler, a gente fala assim, qual era o contexto da época, para quem que o autor escreveu. Quem, tudo isso a gente sempre, quando a gente vai estudar a Bíblia, não faz isso. Só que a gente tem que fazer isso com qualquer livro. Então, C. Lewis, quando ele escreveu a sua obra, a obra mais famosa da sua época era O Hobbit. Então, era, a ficção da sua época envolvia esses seres mitológicos. Então, ele só usou desses seres para tentar explicar o Evangelho. Tem muita gente que reclama do fato dele ter usado, por exemplo, o Papai Noel. Por que, que ele usa o Papai Noel? O Papai Noel de não acredito no Papai Noel. Só que ele está fazendo links com as coisas. Então, Papai Noel, quando que o Papai Noel vem? Ele vem na mesma data de quem? De, do nascimento de Cristo, que a gente comemora. Então, Aslan está chegando. E quando que ele chega? Está próximo do Papai Noel. Então, tudo que ele fez foi pensado. É, é impressionante é a construção de frase. É tudo que ele põe ali num diálogo simples entre a criança com o professor Kirk e Kirk, os nomes, por exemplo, Aslan ele é um em turco, já dizer é antiga de antiga serpente. Então, você tem nomes, você tem situações, nada foi à toa. Ele tinha um objetivo muito fixo na sua mente de ajudar pessoas a conhecer o evangelho. Então, Narnia já tem ajudado muitas pessoas a entender as histórias do evangelho, até saiu Há pouco tempo, né, estudante de Harvard aprendeu sobre Deus e se converteu, se batizou no meio, por causa de Nárnia. Então, existem pessoas que conhecem o evangelho por causa disso. Então, eu sei que pode parecer estranho, mas foi do meio que ele usou para alcançar essas pessoas que gostavam desse assunto.
1: E alcança, né?
2: Com certeza.
1: E é engraçado porque esse conceito né, de magia, enfim, essa mitologia toda, ela muitas vezes, na maior parte das vezes, né, não é bem visto, né, pelos pelos cristãos, né? É uma coisa meio errada, meio pecado, né? Principalmente você comentou, né, essa galera dos anos 90, até dos anos 2000, assim, a mim eu sou de 95, né? Mas eu cresci, uhum. tipo, é, aprendendo que um monte de coisa era pecado e magia é uma, uma delas assim, né? Tipo, você não pode falar, você não pode assistir nada em relação a isso. Ah, e o preconceito Harry com Potter, o Harry por Potter. exemplo. <risos> Exato, né? Mas é, o C.S. Lewis, né? Como você estava comentando, ele não era bem assim, né? Ele, tipo, não era tão é, radical nesse nível, né? E pra gente não deveria ser, ser também, né? O que você acha? É,
2: eu vou aproveitar e fazer uma propaganda, porque existem coisas que a gente pode explicar e a gente ser muito sucinto as pessoas não entenderem direito. Mas se você, meu querido leitor, se você fizer um investimento pequeno, porque o livro é super barato, você vai ter uma parte dentro do livro que diz, exatamente responde essa pergunta. O que é essa magia nos livros de é CS Livros? Ah, olha só, e por que, que ele usa isso daí? Então isso tudo está no livro. Uma das primeiras páginas você vai encontrar a resposta para essa pergunta. Eu, minha mãe um dia sempre fez uma brincadeira comigo, ela falou assim, que você não pode responder todas as perguntas, Jesus mesmo não respondia todas as perguntas, ele fazia outras, né, então se você quiser aprender mais sobre isso por que não é, ir atrás do outro nome de Asma, e uma dica você pode ir na loja Kindle, por exemplo e você coloca lá para você ler uma amostra, você vai chegar nessa página e você vai poder ler
0: que inclusive Sem nada. é a página 28, amigos, que Olha eu já aí, grifei ó. no meu livro
2: Olha você só. que está nos
0: ouvindo e tem outro nome de Aslan, já abre aí na página 28 que você vai descobrir a resposta.
2: Muito bom, muito bom. Olha que jeito legal de fazer um jabá, hein?
0: <risos> Formadas em publicidade e jornalismo, né? Então. Mas olha, é, essa, foi legal essa pergunta da Debs, porque eu admiro muito o C.S. Lewis e eu acho muito legal esse olhar que ele tem a questão da magia, porque não é negativo no sentido de, nossa, vai desviar o foco, né? Porque quando a gente fala de Jesus, ele não é mito, ele é real. Então, Sim. quando a gente coloca muito penduricalho, assim, em volta, parece que perde a visão do que realmente é. Jesus, né? Mas eu acho que o C.S. Lewis, principalmente, me ensinou até esse olhar mágico, mas mágico não desse a... do adorno, sabe? Ai, tá falando de tanta coisa ao mesmo tempo, que cadê Jesus? Não. É uma magia que parece que mostra como é encantador descobrir sobre o amor de Jesus, sabe? Quando você entende a magia profunda ali, que o Aslan explica pra Lúcia e pra Suzana, depois que ele ressuscita, né? Spoilers aqui para quem não assistiu. É, ele explica que a magia é mais profunda ainda do que o que a feiticeira tava fazendo. Então é muito mais profunda. Ele tem um domínio muito maior. E, é, e eu não consigo assistir esse filme sem ficar emocionada. Porque parece que realmente esse olhar que o C.S. Lewis tinha pra magia é encantador. E é isso que a graça de Deus é pra nós, né? É encantador, é algo que, meu, a gente não merece. Você tava falando aí dos nomes, né? Do Aslan, da Jades, o próprio Edmundo, né? Quem somos nós? Nós somos todos Edmundos aqui, né? E é incrível o nome que ele recebe no final de O Justo, ele foi justificado. Então esse olhar mágico, eu acho que eu aprendi a ter lendo Nárnia, de olhar pra graça de Deus, assim, como algo que é realmente encantador, assim, tira o nosso fôlego, sabe? E a gente já tá falando aqui de simbologias, né? Falou dos nomes, acabei de falar do, do Edmundo. Conta pra gente alguma das simbologias aí, porque você falou que tem várias no livro. Conta pra gente algumas delas, porque, meu, é impossível assistir o filme e não ficar fazendo analogia com a Bíblia, né?
2: Exatamente. Bom, você já mencionou uma que é maravilhosa, né? O fator de Edmundo receber um novo nome, né? Nós receberemos um novo nome no céu. É, o fator de Edmundo, é, o leão, morrer em lugar dele. Então tudo isso já deveria, né? o fator de Aslan ressuscitar, essas aí são as mais conhecidas. É, Existem, por exemplo, algumas crônicas que as pessoas não conhecem porque elas não conhecem os livros, só conhecem os filmes. Né? E você tem, por exemplo, uma delas que é O Cavalo e Seu Menino. É uma crônica, um livro. E se você for parar para pensar, olha o nome, O Cavalo e Seu Menino. Mas algum cavalo tem menino? Não não é o contrário? Não, é, não deveria ser o menino e seu cavalo? Mas o que, que C.S. Lewis quis com isso? No um simples nome. É ele trazer pra gente essa inversão de valores que a gente faz. Aonde o, 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 aquele que deveria possuir, ele é possuído. Então, agora as coisas acabam me definindo. E não é exatamente o que a gente vê na sociedade até hoje. Então, olha só, num nome você encontra simbologias. Você tem, na viagem do peregrino da Alvorada, um dos momentos assim que eu achei mais emocionantes, um dos personagens, em virtude da cobiça, ele se torna um dragão. E nosso objetivo como cristão é ser mais parecido de Cristo. E quando você está na contramão, fazendo propaganda do podcast, você se torna mais parecido com o nosso inimigo. Ou seja, você se torna um dragão. E o menino faz de tudo para tentar... É, deixar de ser dragão, e é lindo como C.S. Lewis escreve, que Aslan aparece e pergunta se ele quer, e ele fala que quer. E na, na forma como ele escreve isso, que as garras vinham e, e cravavam nas suas escamas, ele sentiu um misto de dor, mas de alívio. E depois que o leão arranca aquelas escamas, porque eu e você, a gente não consegue ser transformados, assim como a Bíblia fala, né há como o um leopardo tirar as suas manchas, não há como. É, a gente precisa de Cristo para nos transformar. E aí, depois ele passa o menino pelas águas e o menino nasce como um novo menino. É muito lindo. Então, é uma. É, é aponta assim para para nós, para, para o mundo cristão, para o batismo. Então, são tantas simbologias numa história que teoricamente é de criança que é impressionante. E aí, você vai, por exemplo, para a cadeira de prata, outra que as pessoas não conhecem. A cadeira de prata, para mim, ela é uma das melhores. Por uhum. quê? Porque ela consegue te explicar um pouco mais sobre a fé. Há um personagem chamado Brejeiro, e ele diz uma das frases que muitas pessoas usam sem saber, que é dele, que ele fala assim, eu quero viver como um narniano mesmo que Nárnia não exista. Olha, olha que interessante essa visão. Por quê? Porque ali as crianças elas precisam é, cumprir uma missão e há de novo um personagem do mal que está tentando fazer eles perderem a fé. E aí ele vai dando agora argumentos em favor da fé para criança. Cara, é muito impressionante o que C.S. Lewis ele consegue é, dentro dos seus livros. Essas simbologias, elas apontam para algo maior. Quando você vai para a última batalha, você vê que o macaco se finge ser leão. Alguém fingindo ser Jesus no tempo do fim. O anticristo. Então nós temos, inclusive, como o mundo vai acabar, também descrito nas crônicas de Nárnia, então são vários simbologias, você tem a criação lá na primeira, né, o sobrinho do mago você tem a criação feita por por Aslan, a criação feita por Deus, e a bonita forma como C.S. Lewis fala que foi a criação de Nárnia, aonde o leão cantava, será que ao invés de falar, Deus não cantarolou também? Haja luz, ouvi luz, e, e talvez ele cantando as coisas foram aparecendo, ah, ele não sabe então assim, quando você começa a ler a, as obras de Nárnia você vai começar a perceber essas é, ligações e como César Lewis disse para seu amigo George Sawyer, ele falou assim, o que eu estou querendo é ajudar a cada um dos meus leitores até um pré-batismo da sua imaginação. Então eles, quando entenderem o Evangelho, quando eles ouvirem essas histórias, é muito mais fácil para eles, eles captarem o significado de cada coisa. Então é, as simbologias me encantaram muito, eu amo simbologias da Bíblia, e eu pude perceber que C.S. Lewis usou isso com maestria, e muita gente perde de não atrás de entender as simbologias bíblicas, é, tanto na Bíblia, quanto nas crônicas de Narnia.
1: Meu, Vini, infelizmente nosso tempo é muito curto, 27 minutos aqui passam voando, mas já fica aquele gostinho de quero mais, né, dos nossos ouvintes, eu tenho certeza, e pelo menos pra gente, a Gabi que tá ainda quase finalizando o livro, eu ainda que nem consegui ler, mas Fica aquele gostinho, mas já conta aí pra gente, pros nossos ouvintes, pra quem tá interessado, onde que eles conseguem encontrar certinho o livro. É, e já passa os seus contatos também, redes sociais, enfim, pra casa alguém queira é, te acompanhar aí na sua, na sua jornada.
2: Valeu, Débora. Bom, o livro, Outro Nome de Amazon, se você procurar no Google, você vai encontrar um monte de opção. E você vai onde você achar mais barato. Você pode ir dentro daí de toda essa 100% de inscrição. Tem na Amazon, ele tá muito bem avaliado lá na Amazon, então geralmente eu dou aquela. Fala um pouquinho mais da Amazon, porque ele está muito bem avaliado lá. Então, se você quiser comprar pela Amazon... É, enfim, se você procurar na internet, você encontra. E se você quiser me encontrar também pela internet, é, eu uso tudo como pastor, né, por extenso, ponto Vinicius, com o no final. Então, a ah, Facebook, pastor, Vinicius. Instagram, pastor, Vinicius. Então, é fácil você me encontrar. Twitter, que ninguém usa. É, aí, não deu para fazer o pastor, Vinicius. Mas, se você procurar pastor, Vinicius, por extenso, você me encontra lá também. E pode mandar mensagem, pode postar foto do livro, eu me amarro em ver isso daí. O que a gente puder fazer? Que a gente tem essa esse lema de vida, né? Pra ajudar outras pessoas a encontrar um novo sentido pra vida, vocês podem entrar em contato com o maior prazer, a gente vai estar conversando com vocês.
0: Ó, oh, eu vou finalizar aqui com um momento nostálgico porque eu amo Nárnia, que é quando no filme, né? Da viagem do peregrino na lá no finalzinho, que eles estão prestes a cada um voltar, né? Pro seu mundo ali. E aí... A Lúcia fala, não, mas eu não quero ir embora, eu quero ficar com você. E ele fala, não, você tem que aprender a me reconhecer no seu mundo, né? Lá eu tenho outro nome. Então, seguimos juntos nessa jornada de descobrir o outro nome de Aslan. Espero que você que está nos ouvindo tenha curtido esse podcast, tenha ficado com mais curiosidade para descobrir qual será o outro nome desse Aslan, desse leão maravilhoso. E o episódio de hoje fica por aqui, né Debs? Mas se você ficou com alguma dúvida, manda sua mensagem pra gente Que a gente encaminha pro Vini, pra ele responder a simbologia que você não entendeu Tá lendo o livro, meu Deus, minha cabeça tá explodindo A gente tá aqui pra conversar juntos sobre isso, viajar pra Narnia juntos Dê sua mensagem no nosso WhatsApp que é 11 974 18 14 56
1: é isso aí, 11974181456. Você pode nos ouvir no rádio acessando transmundial.org.br ou pode baixar o nosso aplicativo para Android ou iOS ou até no aplicativo de áudio que você preferir.
0: Muito obrigada por participar do nosso episódio de hoje, Vini. Eu
2: que agradeço, que Deus abençoe muito vocês e que o verdadeiro leão continue guiando as nossas vidas.
0: Tchau, gente. Até semana que vem.
1: Tchau, tchau.